0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Chegando aqui para mais um podcast La plantilha, é que você já sabe que é a casa do Campeonato Espanhol, meu amigo. Lá, liga aí de tudo que acontece aí no mundo do Campeonato Espanhol, cara. Te convidando, a, antes de mais nada, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba amplitude em todas elas, no Twitter... Facebook, Youtube, Medium e Instagram, onde a gente comenta bastante sobre futebol e traz as nossas impressões sobre o esporte, cara. Te convido também a dar uma seguidinha lá no site da Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil, cara, onde nossos podcasts estão sendo vinculados por lá. Bem bacana o projeto deles e também conta aí com a, com a nossa presença aí divulgando os nossos podcasts da casa, certo? Chegando aí para a 23 rodada do Campeonato Espanhol, cara. Dessa vez aqui em carreira solo, mas não deixando você na mão aí a respeito de tudo que acontece no mundo do Campeonato Espanhol, cara. Você deve ter notado que infelizmente nós saímos um pouco aí da nossa rotina de podcasts semanais, muito por conta das agendas, a gente não estava conseguindo fechar as nossas agendas, enfim, conciliar para trazer para você tudo que a gente tem de melhor. Melhor aí no campeonato espanhol, cara. Mas o intuito é esse: não deixar você na mão e sempre trazer aqui alguma coisa de nova ou de tudo que a gente tá vendo no campeonato espanhol. tô chegando aqui com você para gente trazer aí a terceira rodada de tudo que a gente pode acompanhar de melhor aí, cara. Começamos, então, pelo, pelo jogão que a gente teve aí na, na sexta-feira, já abrindo a vigésima uh, terceira rodada do Campeonato Espanhol meu mano, porque a gente teve aí uh, o Alavés vencendo a equipe do Eibar, cara. O Alavés que deu uma subida aí na, na tabela, cara, com bom futebol, uh, muito por conta do Lucas Pérez, né, cara, que sem sombra de dúvidas é o grande destaque desse, dessa equipe. Uh, Lucas Pérez voltando a marcar aí, cara, jogador muito bom, que, que, que sem sombra de dúvidas, é o diferencial técnico dessa equipe do Laves, que, que a respeito da temporada passada, veio, veio ainda uh, periclitante, a gente não sabe se, se vai brigar aí por, por zona europeia, mas também é uma equipe que ela não, não mostra que, que, que vai brigar por, por, por descenso, porque tá, ela é, é uma equipe muito bem montada no contra-ataque, né, cara? E a gente consegue ver que essa equipe ela flutua, ela joga muito pelo... Pelo futebol mesmo do Lucas Pérez. A gente tem várias peças que, que, que atuam em função do, do, do jogo do Lucas Pérez, né, cara? Ele tem, tem como, como, como uma boa válvula de escape a última temporada que vem fazendo aí o Alex Vidal, né, cara? A gente sabe que, que ele é um jogador de, de lado muito forte e tem se notorizado. No, tem ficado notório que ele tem caído pelos dois lados, né, cara? Nesse time do Alavés e tem gerado bastante jogo, né, cara? Uh, boa atuação também do, do, do Burke também que conseguiu aí cair pelo lado esquerdo, aí, gerando muito conflito, muita confusão aí por conta, por, muita confusão em cima desse Eibar o Eibar que é muito forte dentro de casa Oreliana continua sendo aí o grande fiel da balança, o grande pronto desequilíbrio desse time, conseguiu fazer um gol e um golaço, mas não conseguiu evitar aí a derrota, a derrota fora de casa para essa boa equipe do Alavés no meu ponto de vista, o Alavés não, não vai acabar não brigando aí por queda ou algo do tipo, mas também não vai chegar para as competições europeias, não vai, chegar, não vai tentar beliscar, não vai, não vai mais que a décima, décima terceira, ali até a décima posição do campeonato espanhol Infelizmente não é uma equipe que, que briga por, por muita coisa, mas aí cara, eu acho que vai se manter, vai se manter com uma certa, uma certa facilidade ainda na, na, na Liga uh, para a temporada do ano que vem, cara. Então fica aí o registro, a boa vitória em casa da equipe do Alavés, que somou que, que mais pontinhos, pontinhos preciosos aí, e destaque aí para excelente temporada do Lucas Pérez uh, com essa camisa do, do Alavés, certo? Bora então para o próximo jogo que a gente conseguiu acompanhar aqui, trazer para você um apanhado que a gente teve de melhor aqui, uh, também destacar aí a boa vitória do Levante, cara, Levante que, que, que a gente sabe que, que também não vai brigar por competições europeias, está longe disso, cara, mas destaque uh, para o ótimo campeonato do Roger Martin no, no, no ataque do Levante, né, cara, ele sem sombra de dúvidas, vai brilhar alguma coisa de melhor para ele aí ano que vem na temporada, vai conseguir uh, uma coisinha melhor aí em, em matéria de equipe para ele jogar, cara, mas destaque o bom jogo do, do Levante, que conseguiu vencer a equipe do Leganês, a equipe do Leganês que para mim é uma das fortíssimas candidatas à queda esse ano, tinha o Nessiri, agora já não tem mais Muito, muito sobrecarregado em cima do Bright White Que parece ser aí o grande ponto de desequilíbrio desse time Mas, cara, não, não, não deve escapar do descenso Já para essa equipe do Levante, cara Que também aí briga uh, Briga para não cair <coughs> pra segunda divisão tem, tem um arsenal de peças interessantes aí nessa equipe do Levante, cara uh, A gente tem aí o Bard, a gente tem o Roquina que também fez um gol importante, Borja Maioral, ex-jogador do Real Madrid, uh, cara, você é Maria Morales, então, são muitas peças interessantes nessa equipe do Levante, é uma equipe que ela não, ao meu ponto de ver, não, não deve brigar por, por queda, até porque já consegue assumir com essa vitória, a 11ª colocação aí, cara já tá brigando pelo pelotão da frente, já tá encostado aí no Granada, e conseguiu... Nas primeiras rodadas aí liderar o Campeonato Espanhol, cara, fazendo aí. Fazendo aí um, um feito que não fazia há muitas décadas, que era liderar o Campeonato Espanhol, mesmo que por uma rodada. Mas, cara, é uma, uma arrancada interessante da equipe do Levante. Não deve, não deve brigar, não deve brigar mais por, por, por rebaixamento assim como a temporada passada foi, a temporada passada também foi. foi tumultuada, difícil de escapar mas o Levante já, já deu uma arrancada interessante cara, então aí a 11 primeira posição destaque novamente pro, pro, pro Roger Marti, que vem fazendo uma Liga interessantíssima, cara Esse, vai, vai brilhar coisa boa pra ele na temporada, que, na temporada que vier tanto no cenário europeu, quanto no mercado, mercado espanhol, é um jogador muito bom, é um ele pode servir pra muita coisa boa aí uh, Matéria de pelotão da frente Um próprio Valência, De repente um próprio, um próprio Sevilha, cara, é um baita do um jogador Tem que se ficar de olho no mercado uh, Cara, já a equipe Do, do Leganesa é aquilo que eu falei, né, cara Deixou aí, agora estão empatados Os três aí da zona de rebaixamento Você tem o Leganés você tem o Espanhol E o Mallorca, os três empatados com 18 pontos uh, Espanhol com a vitória De hoje também a gente já pode ir pro jogo do Espanhol Que também foi um jogo interessante De 1x0 com o gol do Raul de Tomás Que vai ser realmente o grande diferencial Pra tentar salvar essa equipe do Espanhol uh, Da queda no, pro rebaixamento, cara uh, O Espanhol parecia tão longe, tão distante da, da briga Que ainda, ainda, ainda se encontrava lá atrás Conseguiu com uma arrancada Um anímico, ganhou uma... Ganhou uma motivação a mais, cara A gente pode colocar assim pra para seguir aí na, na disputa para não cair cara porque seria uma uma coisa muito ruim para o espanhol cara uh, uma queda para a segunda divisão uh, não tem time para isso mas a gente sabe né aquela coisa de ah não tem time para isso não tem time para isso mas sempre acaba acontecendo então a vitória uh, de ontem no domingo sobre a equipe do Mallorca uh, foi realmente muito importante a gente sabe aí que o Mallorca e também começou muito bem no campeonato mas depois era uma queda natural um time que está vindo da segunda divisão a gente sabe uh, até onde pode uh, pleitear por esse time, até onde ele pode lutar as coisas são difíceis uh, não tem muito, muito mercado não tem muito valor de, de, de poder de investimento mesmo por mais que, que consiga fazer aí contratações assertivas sempre há uma disputa muito, muito difícil para um time que vem da segunda divisão conseguir se manter então a equipe do Mallorca conseguiu aí, ainda não, não, está, não está totalmente, totalmente jogada a toalha. Então, os três empatados no momento, cara. Mas em matéria de desempenho, eu acredito que o Leganês, das três, é que vem jogando pior futebol. Então, no meu ponto de vista, já fica bem complicado para essa equipe do Leganês conseguir dar a volta por cima e conseguir aí se livrar. Uh, da queda do descenso nessa temporada uh, 2020, cara bem complicado, a gente pode chegar aí também no ponto em que o Celta de Vigo cara, conseguiu vencer uh, lá no Balaídos a equipe do Sevilha a equipe do Sevilha também, cara, que teve uma, uma quedinha bem acentuada aí nos últimos jogos uh, e melhorou melhorou bastante aí a equipe do Celta conseguiu escapar, até então não, não tá no pelotão dos três rebaixados conseguiu aí, abriu dois pontos é o primeiro time uh, 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 fora da, da zona de rebaixamento, mas uh, o que a gente pode ver e o é que a gente tem notado é que é que houve uma melhora. Cara, nesse jogo destaque totalmente para o Pionicisto, que entrou no segundo tempo fazendo muita fumaça para o lado da equipe do Celta de Vigo, que até saiu saiu perdendo aí com o um gol da Alnessyri, recém-contratado da Alnessyri, que veio desse próprio Leganês que a gente estava falando acabou abrindo o placar ali aos 23 minutos mas a equipe do, 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 do Celta de Vigo foi pra dentro, cara foi pra dentro, é, é uma equipe que ela, que ela tem peças interessantíssimas se a gente pode olhar porque a gente tem aí, é, tem o Rafinha tem o Aguaspas é, tem o próprio Braz Mendes, que é um uma, uma, uma joia do clube que não, também não, não vinha numa temporada muito boa uh, não vem ainda também numa temporada muito boa, ele começou muito bem na temporada passada, cara, com teve até espaço na seleção espanhola, mas depois teve uma queda natural como a queda do próprio clube mesmo uh, de, de rendimento enfim, Alessandro Iago Aspes na temporada passada esse ano as coisas continuam não dando certo lado do, do, do Braz Mendes, talvez uma mudança de áreas aí seja, seja fundamental ou interessante para trazer esse jogador aí de volta, cara, mas uh, Algumas melhoras, algumas melhoras aí também pelo lado da defesa do próprio Santos de Vigo com a chegada do Murilo. É um jogador experiente que vai dar essa sustentação na defesa, cara. Porque as peças do, do Santos de Vigo não são ruins. Pelo contrário, são muito boas uh, em, mat em matéria de material humano e daquilo que pode gerar de jogo. Então... Uh, é mais uma questão de concentração, mais uma questão de confiança mesmo para ser devolvida para esse time, né, cara? Já pelo lado do Sevilha, a gente vê aí uma, 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 uma quedinha acentuada no, nos últimos rendimentos aí da equipe, né, cara? Ela que vinha novamente aí brigando pelo pelotão lá de cima e agora com essa derrota... Uh se distancia, ainda está empatada com 39 pontos com a equipe do Atlético de Madrid que, que, que venceu, na verdade no, na, na última rodada e acabou ultrapassando, empurrando para fora da zona de, de, de Champions League aí, a equipe do Sevilla, cara então, fica aí o recado uh, o Sevilla se reforçou muito bem uh, nessa, nessa janela, como eu próprio falei, trouxe o Enel que no meu ver é um, um belíssimo jogador tava nessa equipe do Leganês, mas a equipe do Leganês também não acompanhava aquilo que, que o Alessio poderia render então cara, uh, tá numa equipe boa, tá numa equipe bem treinada então é questão de botar a mão na consciência e voltar o por um de Sevilha porque dessa equipe do Sevilha você espera muito Equipe do Sevilha tá atrás de equipes que a gente não, não esperava tanto, cara. Mas a grande destaque, a grande sensação desse campeonato, é, sem sombra de dúvidas, esse Getafe do Bordalas, cara, que venceu mais uma, dessa vez atropelou a equipe do Valência, cara. Mas atropelou mesmo, atropelou com força, cara. 3x0. Uh, destaque aí pro Jorge Molina. O que joga esse cara? É um absurdo. Ele acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Uh, dois golaços. O segundo, então, foi uma coisa monumental que ele deixou um drible de corpo sensacional nos dois zagueiros, cara que deixou a equipe do, do, do Valencia procurando ele. não é, achou ele naquele drible de corpo, ele virou, virou dentro da área, pensando que ia dar uma assistência, ele girou em torno dele mesmo e conseguiu mandar bola na rede 3x0 para a 0 pra equipe do, do, do Getafe, cara. essa equipe muito bem treinada pelo técnico Bordalás. Fica aí também mais uma vez uma dica para você que não conseguiu acompanhar aí no Twitter do Edu aqui do La Plantilla, ele também fez um dossiê dessa equipe do Las que já vem desde a temporada passada encantando, é uma equipe muito forte uma equipe com uma defesa muito forte e uma equipe que, que agride sabendo o que vai fazer uh, se reforçou uh, com, com peças muito interessantes, peças certas, peças na medida certas, trouxe o Marco Cucurella que é um jogador no Eibar na temporada passada e cara, ele resolveu muito bem os problemas ali pelo lado esquerdo, é um jogador muito agressivo tem o Neon tem o Jaime Mata, que não faz uma temporada tão boa quanto a temporada passada, mas sem sombra de dúvidas o Getafe essa grande surpresa do campeonato é claro que a gente tem outras a gente podia pode apontar ainda outras grandes equipes como o próprio como a própria Real sociedade que acabou vencendo o clássico uh, contra o Atlético Bilbao mas cara uh, em matéria de, de, de surpresa subiu ainda mais um degrau no meu conceito essa equipe do do Getafe uh, ainda mais por todo o trabalho que já tinha feito na temporada passada cara então Fica aí a dica uh, pra você continuar assistindo essa equipe do, do Getafe, porque é uma equipe muito boa mesmo. Já pelos lados do, do, do Valência, cara, mais uma, uma partida não muito boa aí, teve expulsão do Florenzi, cara, a, as coisas não, não, não funcionaram, não, não, estão, não, não, não voltaram ao melhor prumo. Não tá passando por um mês muito legal essa equipe do Valência, cara, as coisas não estão não fluindo então é aquilo, ver também novamente a Real Sociedade também ultrapassar na tabela ver a equipe do Vídeo Real também chegar próximo, agora a menos de dois pontos então a equipe do Valencia que estava brigando lá em cima nas últimas rodadas, já caiu para sétimo, você já consegue avaliar que as coisas no campeonato espanhol são, são, funcionam mais ou menos assim, né cara quando você não, quando você tem um tropeço a dois, é um campeonato muito curto, muito enxuto, as, as equipes ficam muito juntas, muito próximas, diferença muito mínima de pontos. Então, cara, cada tropeço em casa é, 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 tem sido, é, é fundamental para quem vem de trás. Então, é um campeonato em que você precisa avisar o seu oponente, jogo após jogo, rodada após rodada, para que você sempre tenha frutos e, e possa colher eles na sequência. Seguindo aqui... Para aquilo que a gente teve de mais relevante ainda nessa 23 terceira rodada de campeonato espanhol, a gente tem aí a vitória, uh, tanto de Real Madrid quanto de Barcelona. Uh, importante para os dois que se mantém na ponta da tabela aí. Destaque uh, para o Real Madrid novamente. É impressionante, né, cara, como o como Zidane tem essa química como treinador com essa equipe do Real Madrid, cara. Foi só ele, de repente, brotar lá pelos lados do Santiago Bernabéu, como que não quer nada. Alguns tropeços vieram no início natural, houve uma reformulação de elenco da qual ele também não fez, não fez parte uh, tenta ainda recuperar alguns jogadores de confiança dos, dos últimos anos os, alguns remanescentes cara, mas é impressionante como essa química acontece, ela simplesmente acontece e mais uma vez mais uma vitória da Almadri 4x0, fora de casa contra essa equipe do, do Sassuna, cara o Sassuna que também é um dos times que veio da segunda divisão do Campeonato Espanhol, tá ali no meio da tabela, no pelotão, faz um, faz um bom campeonato até, uh, para tudo que se espera do Osasuna, do cara. Mas é impressionante esse poder do Zidane tem de, de, de recuperar jogadores aí. Mais um, um grande jogo dessa vez, até com, com, com direito a gol do, do Jovic, ele que foi uma contratação, um menina do futebol alemão um jogador que se espera muito eu acredito que, que no futuro ainda possa dar muitos frutos uh, para a equipe do Real Madrid é um jogador jovem, tem muito o que aprender ainda de fato me parece que, que a camisa do Real Madrid pesou um pouco nele pesa realmente se tem uma camisa pesada no cenário do futebol mundial é a camisa do Real Madrid Pesou um pouco, pesou um pouco a chegada, mas eu acredito que com mais adaptação ele pode dar mais retorno técnico para a equipe do, equipe do Zidane, então esperemos cenas dos próximos capítulos aí, vitória do líder, 52 pontos, 3 acima da equipe do Barcelona, que venceu também cara, venceu aí a equipe do Betis fora de casa. Um, jogaço, jogaço de bola aí Teve bastante expulsão Fekir expulso, inglês expulso inglês fazendo gol de cabeça Gol do Busquets Enfim, Messi com mais o hat-trick Dessa vez não Balançando as redes, mas servindo aos companheiros Com três assistências uh, Três bolas aéreas O cara colocou colocou um passe na medida Para o De Jong, abriu o placar Abriu o placar para a equipe do Barcelona Com um golaço, pegou de primeira a boa entrada no segundo tempo do Arthur, que, que, que jogou mais avançado, quase do lado do Messi, e fez uma, uma boa atuação, cara, puxando os contra-ataques aí. Uh, cara, vitória do que você tinha, contra Contra esse Berts, que é, ele ajudou a reerguer como, como, como clube, como time. Uh, mais uma vez, protagonizando um jogão entre essas duas equipes. Assim como foi na temporada passada, Realma, uh, Betis e, e Barcelona protagonizaram grandes jogos dos melhores aí do, do campeonato espanhol. Então, uh, 3x2, uh, expulsão, polêmica, pênalti no marcado em cima do Messi no finalzinho. Porra, o Bartra agarrou o Messi de uma forma escandalosa. O juizão olhou, porra... É um daqueles momentos que a gente se pergunta pra que VAR, né, cara? Se, 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 se é as coisas acontecerem dessa forma parece que compensou, queria compensar a equipe do Bet, ou queria, de certa forma acabar com as faltas já era fim de jogo, mas foi um absurdo a falta que não foi marcada em cima do Messi o Bartra abraçou o Messi pra não deixar ele fazer o quarto gol da equipe do Barcelona mas enfim, o árbitro contemporizou resolveu acabar com o jogo do, poucos minutos depois mais uma vitória do Barcelona três pontos de diferença pro líder Uh, de resumo, mais é isso, cara Mais é isso que aconteceu aí nessa vigésima Terceira rodada de campeonato espanhol Também falamos do, do jogaço Que teve aí do, do, do clássico do País Basco Falamos do, do, do Grande jogo da Real Madrid, grande jogo do Barcelona Sevilha Bom, cara, então é isso Você acompanhou aí essa versão um pouco Mais pocket, um pouco mais reduzida Da plantilha uh, Mas a intenção é essa, cara, não deixar o ouvinte Na mão nunca voltar a produzir conteúdo, voltar a produzir podcasts que é isso que você gosta de ouvir, é isso que nos trouxe, trouxe seus ouvidos até 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 a gente. Então a gente fica muito agradecido por tudo que está acontecendo. A plantilha voltando com tudo, tentar focar uh, mais na periodicidade para que você possa sempre acompanhar conteúdo de qualidade aqui pela Amplitude FC, certo? Te convido a seguir a gente nas nossas redes sociais no @Amplitude em todas elas no Twitter, Facebook, YouTube, Medium. Também dá uma chegadinha no site do MW Sports uh, e na Rádio MW, que também é uma parceira na, na, na ajuda da divulgação desse podcast. Uh, também, se você quiser me seguir no Twitter, pode ficar à vontade no NatoNatoso, que eu tô por lá, certo? Um abração, a gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol, meus amigos. Tchau, tchau!